0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadio seisukohtetega. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.
1: Tere, alustame saatega ja tänasel kargel talvepäeval on meil Rõõm tervitada studiust taas Virve Linderit, kes veel väga hiljuti oli kohtla Järve linnapea. Tere päevast! Ja saadet veavad Eerik Moora. Tere päevast! Ja tõnis leht. Ja mis teemad ette võtame? Räägime, Ida-Viruma poliitelust, räägime kooliharidusest, riigikogust ja presidendist, kliimakõnelustest ja võib-olla ühest teisest asjast jõuame veel rääkida. Aga Virve, alustame siis selle põneva teemaga, milleks on Ida-Viruma ja eriti just Kohtlajärve poliitika, et märtsi kuus käisid meil viimati siin külas saatest Toona olid sa mõni kuu või paar kuud juunud olla Kohtlajärve linnapea, täna on seis selline et eelmisel nädalal toimus teil võimu pööre volikogu võttis sinu sinu juhitud linnavalitsuse võimult maha umbusaldust vedasid keskerakondlased ja ka sotsist siis volikogu juht Eduard Odinets Ugeks linda valitis valiti soots Hendrik Kaselo, küsimus sulle, et me oleme siin ka nüüd Eerikuga püüdnud süüvida sellesse teemasse taas põhjalikumalt, aga millega sa siis ikkagi volikogu enamuse siis paha meele ära teenisid ja tegelikult kui asja sügavamalt vaadata, siis sul ju päriselt toimivad enamuse koalitsiooni selja taga polnudki.
2: Sellel küsimusel on minul samavõrd keeruline vastata kui teile teil nendest süsteemidest aru saada, aga tahaks siin kohal võibolla natukene muidugi tuua selgust selles osas, et, et see, et minu linnavalitsus sellises koosseisus sai... Peaegu, et kümme kuud tegutseda ja mina ise siis linna olla täpselt aasta Oli muidugi selles mõttes ootamatult pikk periood igal juhul Juba esimestest päevadest peale oli ilmselge, et sootsiaaldemokraadid ja keskerakond meie nii -öelda, Sellise kaasa, mis valitsusega kaasa tulla ei soovi ja seda oma selget vastumeelsust meie valitsusele nad ka tervesele perioodi vältel selgelt välja näitasid. Nii siis sõnu sõnumeid edastades kui ka siis meie linna valitsuse näiteks eestseisuse istungitel või ühistel aruteludel et mis ametlikult toodi, nagu ma ka ütlesin oma kaitsekõnes, olid kunstlikud ja, ja mingis mõttes naaruväärsed ja tegelikuses muidugi oli eesmärgiks lihtsalt taastada endine linnavõim, mille taga siis seisavad vanakooli keskerakondlased ja ka ärimees Nikolai Ossipenkoga seotud isikud.
1: Sina ise oled isama erakonna liige, aga kes oli siis sinu Ütleme, koalitsioon, mida tegelikult just kui päriselt ei olnudki ja, ja alguses olid sa üldse paar kuud linnapea ilma, et sul oleks olnud isegi linnavalitsust. Et...
2: Just, et minu koalitsioon esiteks mind muidugi esitas üldse linnapea kandidaadiks siis Valimisliit Restart Kohtla järve, kes jäid meie selja taha lõpuni välja ja ka tänasel päeval muidugi see umbusaldus umbusaldus selles mõttes oli väga napp Isegi kui vaadata numbritele, siis, siis 11 teist liiget ju siia maani toetas meie valitsust ja ka paljud siis umbusaldust avaldanud fraktsioonide liikmed tegelikult niimoodi, usutlustest tunnistasid, et neil isiklikult ei olegi mingisuguseid etteheiteid, aga nad peavad tegema seda, mida on enda, siis poliitiline roll neilt. No,
3: kui sa seda räägid praegu, siis praegu see jutt nii tegelikult kõlab just kui nagu tavaline poliitika inimestele: kui, kui ta väljalt mõned asjad, mida Tõnis mainis, et, et sa valitsesid nii, et koalitsiooni polnudki mm. ja siis vahepeal ka pikalt nii, et äh, linna valitsustki polnud. Aga jah, see tegelikult see saaga, mis on nüüd selle kahe aasta jooksul kohtleärve poliitikast toimunud, on nagu täiesti siuke fantastika filmis et Seal on olnud oma 7-8 erinevad koalitsiooni äh, või sellist nagu poolkoalitsiooni. Seal on olnud äh, mitme. Koalitsiooni moodustisi, kellele, kes on põhimõtteliselt esimeses päevas saadik, pole valikogu toetust, on olnud parteide kõik nende valimisnimekirjade, kes sina sisse saanud on nende täielikal lagunemist, siis nende vaatamata sellele, et nad on jälle ühinenud kõik koos, siis äh, suur osa on äletanud vastu mingitele inimestele või mingitele hetkedele, see on tegelikult nagu uskumatu ralli, mis seal toimuvad. on ja mm -hmm. ma küsin väga lihtsalt, et kas kogu selle asja sees üldse olid ka, oli, ma ei tea, mõni nädal või või, või isegi kuueki, kui seda teda ka nagu valitseda sai
2: Selles mõttes ma olen korduvalt öelnud, et tegelikult ühest küljest see on täielik absurd, mis seal on toimunud ja see on olnud igate pidini füüsiliselt kui vaimselt väga keeruline periood minu jaoks, aga teisest küljest kogu selle segaduse vältel, kuna volikogu oli ise endaga ametis, siis nii öelda reaalseid linnajuhtimisotsuseid saime me ikkagi teha suhteliselt autonoomselt ja, ja selles suhtes meil õnnestus väga palju asju ära teha, mida me ise soovisime ja mis ei eeldanud nii-öelda polikogu kooskõlastust. Mis ma siin veel lisada, lisada saaksin on see, et tegelikult see olukord illustreerib väga hästi seda, kuidas Kohlajärvel ja ka mujal Ida-Viruma linnades siis poliitikud kes ametlikult esindavad teatud Eesti suuremaid erakondasid, just kui tegutsevad sellise frantsiisi alusel, et neil ei ole nende erakondade üldiste vaadete ja põhimõttetega eriti mitte mingisugust seost. Ja sellest on ka tingitud need ülejooksmised, sellised otsused, mis ilm selgelt on linnale ja ka erakondadele, avalikuses ilmis kahjulikud ja, ja mida siis need samad poliitikud, kellel on väga nõrgad või olematud sidemed nende poliitiliste jõududega, siis seal korda saadavad.
1: Jah, noh, Ida-Virumaal sellised asju juhtub ju mõjalgi, et Narva, Narvalinn on kindlasti hea näide, kus ka hiljuti, noh, ikkagi mingis mõttes võrreldav võimupööre toimus, kui Katri Raik ja tema, tema, linna valitsus maha võeti ja siis taas kogunenud, et me leidis jõu ja see võim tagasi võtta, et Kohtler on natuke saarnane olukord olnud, et enne eelmisi valimisi oli enamus selgelt keskerakonna käes, mm -hmm. siis äh, toimusid viimased kohalikud valimised, siis algselt üritas üleäänud valikogu koosseis, keskerakonna kõrval see ei õnnestunud, siis keskerakonteks ole tuli võimul, aga lõhenes küllalt kiiresti kukkus võimult, siis tuli enko ka seotud korruptiooni kahtlustuste juurimiste tee suuremat skandaalid, mis tõi siis lõpuks sinu võimule, et tõmbaks muidugi paralleel, nii-öelda natukene oogu maha, et see ida viru öelda eripärasust nagu nii palju rõhutada, ta on eripärane. Seal on palju selliseid klikipõhiseid võimupöördeid ja, ja piruka jagamist, aga tegelikult ka mujal omavalitsustes Eestis, ega see võim ülem ja koalitsioonid ülemärastabiilsed ei ole. Et kui ma ka vaatasin eelmiste presidendi valimiste jooks ta üle välja, kui palju on omavalitsustes sellised koalitsiooni muutusi olnud, et siis see, et üks või kaks korda selle ametia jooksul koalitsioon ja, ja omavalitsuse vali, ja, linna või, või vallavalitsus muutub, see oli ikkagi pigem, see oli norm. Et tegelikult äh, ei ole see olukord kohtadel kuidagi stabiilsem kui riigi riigitasandil
2: Absoluutselt, olen sellega täiesti nõus et äh, mul õnnestus ka nüüd äh, mõnda aega äh, osaleda kohalike omavalitsuste juhtide arenguprogrammis, mis nüüd küll kahjuk selle tulemusena, et ma enam ei ole linnapea, ei kvalifitseeru sellesse programmi jääb pooleli, aga seal oli mul võimalus siis äh, suhelda kolleegidega üle terve Eesti ja eks need kogemused äh, on küllaltki sarnased ja selliseid, äh, selliseid oma omavalitsusi, kus oleks väga tugev ja stabiilne koostöö siis kõikide siis oma volikogu saadikutega linna, linna või vallavanematel, neid on ikkagi väga vähe ja, ja need probleemid teatud mõttes näiteks selline üksteist mitte austav suhtlus volikogudes ja nii edasi on, on ikkagi Eesti ülesed ja seda on väga kurb tegelikult vaadata.
1: Aga kindlasti need idaviru ja Kohtlajärve teemat meil jookseb veel saate jooksul teistest teemadest ka läbi, et sinu poliitsed konkurendid siin praegu sõna ei saanud, eks nad siis saavad anda oma hinnanguid pärast. Meie teeme siin väikese pausi.
0: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.
1: Aga jätkame saatega, stuudius Virve Linder, Erik Mooro ja Tõnis lähte võtame nüüd korraks ette taas üleriikliku poliitika ja võrreldes nüüd Kohtlajärve Ida-Viruma, aga on ka siin seisud küll etki sellised kubitavad. Riigikogus. Ja
3: Eesti poliitika kohtlajärvestu. <laughs> Just.
1: <laughs> Riigikogus on juhul endiselt püsimas punn seisuna kirjeldatav olukord. Ekre jätkab lausobstruktsiooni. Koalitsioon on jätkanud siis usaldushääletuste abile riigi eelarvega seotud seaduste läbisurumist ja, ja tänaseks siis reedeks on just praegu toimumas ka lisaistungriigikogus, kus, kus riigi eelarve siis enda siis seadust veelnõud arutakse ja, ja seda siis usaldushääletusele püütakse saada ja vastu võtta. Oma sammud on nüüd teinud ka Vabariigi president, kes sel nädalal kohtus kõigi erakondade esindajatega, luges taas sõnu peale ühelt poolt, et lausabsurksioon on paha ja teiselt poolt, et ka laususaldushäheletuste kasutamine on, on paha ja, ja täna on see siis väljandunud ka presidendi otsuses, et Viie seaduse osas, mis tema välja kuulutamiseks jõudis, jõudis siis riigialule ka seotud seadused, mis usaldusega seoti, usalduse ajal seal vastu võeti. Nendest neli siis sotsiaalvaldkonna seadust president kuulutas välja, aga ühe seaduse, ehk siis maakorralduse ja maksukorralduse seaduse muutmise jätis president välja kuulutamata. Ja ilmselgelt seal olid oma, omad põhjendused, aga Eerik, sinu ei millist sõnumit ja, ja kui täpselt ja selgid põhjandusi president sinna juurde pani?
3: Noh, põhjanduseks oli seal põhjandused olid seal tegelikult ikkagi lausutelis kummalised, et tegelikult kogu selles asjas on ikkagi selline arusaamatu nagu kuidagi sellise nagu mõlema poole süü ja vastutuse tekitamise mäng, millel ei ole sisulist alust selles kontekstis et tegelikult ju ega siis sisulist sellist õigust, õigustust niisugusel lausobstruksioonil Ei ole, et see algas kohe kui algusest peale, kui riigi kogu valimist järgselt selle aluseks on olnud lepimatus valimist tulemustega, isegi ka nende otse otseneitamine ja, ja, ja välja kuulutatud eesmärk lihtsalt panna riigi kogu töö seisma ja see on siis toimunud järjekindlalt sõltumata asjaoludest, sõltumata sellest, millised on muutused või, või käitumisjooned nii, nii valitsuse kui osade koalitsiooni või oppositsiooni erakondade poolt. Ja, ja see tähendabki seda, et, et, et siin on selline, nagu see öeldakse, vale samastamine ja, ja, ja eitmine ja sel pärast, mõtlen, et presidendi poolt sellega kaasa minemine sünnitab ka ise neid kummalisi põhjandusi. Et näiteks praegu president tagasi lükates ütles, et, et ähm, esiteks juba kummaline on see põhjendus mis, mis ta on öelnud just, kui, et justkui usaldusküsimus tohiks siduda ainult, ainult äh, riigielarvega seotud seadusi millel ei ole mitte mingisugust alust kuidagi põhiseaduses või põhiseaduslikus loogikas või riigi otsustes või asjades, et ei ole mingit põhjust või seost, miks just riigi eelarvega seotud seadusi just kui tohib siduda ja mingit teisi otsuseid ei tohi. Et Põhimõtteliselt ütleb ka põhiseaduse kommenteeritud väljaanne seda, et see on valitsuse enda otsustada ja hinnata, millised on tema programmi seisukohalt olulised seadused, mida võib siis panna võib usaldusküsimuse alla panna juhul, kui puidu paistab, et on obstruktsioon ja obstruktsioon meil on. Ja teine selline kummaline põhjandus oli, oli, oli ka see, et et, no, et kuna ainult üks erakond, Hekre, tegeleb obstruktsiooniga äh, nii nagu lausoobstruksiooniga, et see just, kui nagu kahandab teiste kõigi äh, riigikogu liikmete õigusi kaasa rääkida, kui, kui usaldusküsimusega siduda, et, et ei saa nagu ühe partei käitumise tõttu kuidagi teisi karistada, siis tegelikult on ikkagi selge, et need karistab just see obstruktsioon, et see obstruktsioon on see, mis võtab võimaluse kaasa rääkida kõigilt teistelt üle, jäänud riigi kui liikmetelt ja see, kas seda teeb üks partei, on hullem, kui seda teeb üks partei selles mõttes, et sellisel on see veel põhjendamatum ja see ja just kui usaldusküsitumuse kasutamine või siis sidumine veel õigustatum. Ja no need igasugused muid põhjendusi, mis siia juurde on käinud, see kuum vaidlus selle üle, et kas ja kus peaks tagasi astuma ja nii edasi, sellest me jõuame ma arvan ka rääkida. Aga, aga mis ma tahan seda öelda, et õiguslikult vähemalt nende riigikohtu kommentaaride ja õiguste ta taustal, just kui
1: presidendi loogika tundub küll, et on ikkagi pastakas välja imetud. Virve, kuidas sulle paistab, et kas presidendi sammud praegu aitasid seda punseisu lahenduse suunas viia?
2: Kui, kui meediat jälgida, siis tundub, et see kuidagi veel nagu valas hoopis nagu õli tulla nii. aga tegelikult, tegelikult on hästi kurb näha seda, seda protsessi, mis on toimumas ja just sellist, just kui vastastiku üksteise õnestamist, et see ei tee head ei peaministrile, ei presidendile ka meie riigikogule ja Eesti riigile tervikuna ja selline vägikaika vedu pigem ta. Ja tõesti nagu naaru vääristab seda demokraatiat ja muudab meid ka, ütleme, tänases julgeoleku olukorras selliseks suhteliselt meeldivaks sihtmärgiks, ka vahenlasele.
1: Jah, nad no, üldiselt probleemid ja usalduse langus kindlasti sellest vastasseisust tulenevad. Mulle tundub, et jah, presidendi samm midagi väga lahenduse suunas ei nihutanud tõesti, et, Eks ta valis ühe nendest hetkel viiest siis seadusest, mida mitte välja kuulutada see maamaksu maamaksuseaduse ja seaduse muutmine ja no põhimõtteliselt nende põhjendustega oleks ikkagi võinud valida nendest viiest veel suhtselt vabalt nii mõnegi teise või mm -hmm. üks, üks või kaks teist eelnuvel, mille puhul siis samuti võiks ju öelda, et seos riigi eelarvega on suhteliselt väike, me räägime väikestest summadest tuhandetes, kümnetest, tuhandetes ja ja ka muud ütleme, seose üle konkreetse ja, ja, ja siis riige mõju üle võib ju vajelda, et selles mõttes lihtsalt nii selline see oli nii-öelda, noh, ütleme näidis, eelnõu näidis seadus, mis naelaga nii-öelda hoiatuseks lüüa, et sama eesti võiks võinud ju ka mõni teine olla, et, ja, ja see põhjandus, et, et just selle konkreetse eelnõu vastu siis riigikogus esitas Suure koguse see parandusettepanekuid ainult tekrefraktsioon, mitte teised. See tõttu siis see ei olnud olda, riigikogu kui terviku ja valitsuse vastasseisu näidis. Ja et mis on siis,
3: ka oma just kummalne, et miks ta peaks olema, see pole kunagi olnudki. Et probleem ongi selles, et väga väike saadikuid ükskõik, mis üksuses saab riigikogu töö täielikult alvata ja antud juhul on ka seda teinud.
1: Ja, et on halb, kui toimub obstruktsioon on president öelnud, see on tõsi aga selle siis selle, öö, sellest ülesaamiseks juhul kui ainult üks öö, siis öö, seda obstruktsiooni elu viib. selleks ei ole siis ulatuslik usalduse kasutamine kasutamine no, mõeldav või lubatav, no, see on tõsi, et parem oleks kui kumbagi seda ei oleks yeah. lausobstruksiooni ja laus usalduse äletuste kasutamista keda, aga... keda see eeskät siis nagu võimestab just,
3: et see otsus tegelikult just vastupidi kutsub ju Kui see peaks nagu õnnestuma või see põhjendus peaks jääma kas või osaliselt ka näiteks siis riigikohtus või mingil kujul pidama, siis tegelikult ju lihtsalt kutsub, kutsubki tulevikus üks kõik kellel tegemagi lõputut obstruktsiooni Et siis see annab sulle päriselt võimaluse kogu valitsusaparaadi töö seisma panna ja lõpetada riigi juhtimine ja, ja ikkagi nagu päriselt vajalik otsuste vastuvõtmine, mida on ju kogu aeg.
2: Mm -hmm. Ja, aga siin kohal jällegi meenub mulle minu viimane külaskäik teie juurde, kui ma rääkisin sellest, et... Et peale valimisi ikkagi ükskõik, kes siis selle valitsuse moodustab, ei tohiks ära unustada kogu, kogu seda seltskonda, kes nii oppositsioonile oma hääle andis. Ja tegelikult mulle tundub, et see olukord, mis on praegu kujunenud, ongi suures osas just, just selle tagajärg, et teatud osa ühiskonnast, väga suur osa ühiskonnast on nii-öelda jäätud kõrvale. Ja, ja selle, selle tõesti selle puhul ainult kutsukski inimesi üles sellisele suuremale riigimehelikusele ja üldisele nagu arvestamisele üksteisega, et see kindlasti meile halba ei teeks Mul
1: on nagu nii palju sinuga nõus, et kindlasti koalitsioon valitsus siis ameteja alguses andis kriitikaks kõvasti põhjust, et just menetlemise loogika lappas uh -huh. korralikult ehk, et väga lühikste kooskulastust tähtaegadega, need esketust, need maksuseadusega, mitte ainult ühiskonda kaasati väga ei kaasatud sisuliselt ja tehti seda kõike väga, väga, väga kiiresti.
2: Vägagi kunstlik oli see kaasamine, et ka ise ikkagi omavalitsusjuhina, kui sulle postkasti potsatab äh, hunnikutes äh, kooskõlastamiseks äh, seaduseelnõusid, mille äh, kolm, päeva, kolm oli päeva, kaks päeva, kuus päeva ja saadetakse veel reede pärast lõunal, kui kõik ametnikud äh, ja inimesed äh, lähevad oma nädalavahetust veetma ja soovitakse tagasi siit, et esmaspäeva ommikuks, et siis no, ilmselge Ei ole siin reaalselt soovi kedagi kaasata või kellegagi arvestada,
1: aga jah, see annab põhenduse, või oleks annud põhenduse olla selgelt tugevalt vastu nendele konkreetsetele eelnõudele, mida niimoodi ko ei kooskõlastatud mõistlikult mm -hmm. e ja kaasavalt, ja tehagi siis obstruktsiooni nagu kitsalt nendele eelnõudele. Aga see, mis järgnes, e siis no, Re Reinsalu viljaka mõttetöö tulemusel, milles see ülem oppositsioon tugevalt kaasa tuli, ehk siis laus obstruksioon, mis nagu püüdis täielikult riigikogu tõe seisama panna, see oli selge, et üle võlli liialdatud reaktsioon oma innangu andis sellele ka riigikohus, innatus, et selline lausobstruktsioon ei ole demokraati toimimisega ja põhiseadusega kooskõlas, ehk, et see obstruktsioon reageeris üle ja no, tänaseks, kui Ekri on sisuliselt ikkagi üks jäänud obstruktsioon ja lausobstruktsioon endiselt tegema, et siis ka ei ole selliseid menetuslikke põhjendusiselt no, tegelikult enam sellisel kujul taga ei ole ehk, et, et anti poolt kindlasti kevadel. Mm -hmm. Tänaseks on järel jäänud selleks, sellest ikkagi ekre lausobstuktsioon, mille eesmärk on tegelikult kang suruda meie esindustdemokraati mooturisse. Põhimõtteliselt just, panna riigikogu töö seisma ideaalist tuua erakorralist valimist esile see muidugi ei ole realistlik, seda ka president ütles välja. Mm -hmm. Aga noh, see, see on juba oppis mingi teine asi Just. Et selle, siin ei olegi millegi üle koalitsioonile ja enne läbi rääkida, kui ehk seda kangiselt välja ei võtta. Ja, ja no, veel korra tuleb ka tulla selle
3: selle kummalise ja, ja sisuliselt ikkagi täitsa sellise nagu kuidagi põhjendamatu nõudmise juurde, mida kogu aeg esitatakse, et, et lahti muukimiseks peab siis tagasi tagasiastuma ja lahkuma. Nii edasi siis, no, kui võrd see on see on selline poliitiliselt nagu ülikummaline ja, ja, ja sisuliselt hästi põhjendamatu nõudmine, siis ma teeksin omalt poolt kompromissettepaneku tõelise, mis aitaks siis peale puh puhinseisust Eesti poliitikas välja saada see, see on palju Palju põhendatum või palju loogilisem, sellepärast, et see põndseispäe paljude parteide vahel on öö, umbes ollaks. Ja siis ma pakuksin, et, et kaja kallast tõesti võiks tagasi astuda, aga siis lihtsalt tingimusel, et kõigi parteide juhid astuvad tagasi. Ja korra, korraga, korraga, ja kõik lahkuvad korraga ka poliitikast. Võibolla ongi seal see vahe, et Kajakallas ja äk, ütleme siis Mihail Kölvart, näiteks ei lahku, kuna nendel on väga korralik mandaat. Nad on saanud väga palju hääl, et nad võivad sinna poliitikase kuhugi servaaladele veel jääda. Sest Kajakallasel on siiski oma see 32 häält värskelt saadud, ja Kölvartil 15 000 häält värskelt saadud, aga ülejäänud juhtidele ei ole midagi taalist. Ja see tõttu nemad võiks siis nagu päriselt üldiselt lahkuda ja saaks hakata nagu puhtalt lehelt seda punitseisu vabalt hakata nüüd looma uusi põhimõtteid. Et ma arvan, et see, see nõudmine on ma arvan õigustatum ja loogiliselt. <laughs>
2: See on väga huvitav ettepanek. <laughs> ma siin ei oska midagi kommenteerida. <laughs> ja, nii,
3: ja nii, muidugi, ka edasi. Kui, kui peaks olema, et vana vim on kandud edasi ka siis järgmisesse juhtide põlvkonda, kes siis meil kahe nädala pärast oleks või kolme nädala pärast, kõik välja vahetatud, siis, 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 siis tuleb ka need jälle välja vahetada. Nii kaua kui nii lõpuks me oleme jõudnud inimeste nii, kes lihtsalt ei jõua enam tülitseda.
1: No aga ekra ju teebki analoogselt ettepanekud teiste vahenditega, et teeme erakorralised valimised, et äkki see vahetab isenesest siis ka kõik välja.
2: Ja mingis, mingis mõttes on nagu huvitav see Õesnaga, et nädal päris
1: sama värsid ette Et
2: valimis, valimisperioodid võib-olla on Eestis veel vatele liiga pikad et erinevate sündmuste tagajärjel siin inimeste eelistused ja, ja nende suhtumine konkreetsetesse isikutesse ja ka poliitilistesse jõududesse jõuab väga kardinaalselt muutuda ja selles mõttes ma arvan, et tõesti kui täna oleksid need valimised, oleks tulemused võib olla veidi teistsugused no, küll aga ma ei väida seda, et need oleksid sellised nagu ekre, ekre eeldab või soovib.
1: Kindlasti tulemused oleks päris erinevad, see on täitsa kindel aga ja, meil on siiski mingi mõttega see nelja aastane valmisperiod, et, et ta päris nagu hetke ühiskonnas valitsevate kriisi või, või meeleolude ja emotsioonide konkreetsete poliitiliste jõudu, jõudude reitingute üles alla kõik, tagajärjel ei peaks nagu kahe, ei, mingi, kahe, mingi, mingi. kahe kuuga või
3: kuue kuuga ammendama. <laughs> ei, seda <laughs> ei, ma
1: ei see, ja see, see tegelikult
3: on, no, loomulikult ma ütlen, et, et tegelikult on nagu jumal tõnatud, et on ka valimiste vaheline aeg olemas <laughs> ja asjaga, aga mis on see kord erinev natuke, mis on põhjustanud sellise ma arvan, tohultult valuliku reaktsiooni ja enne kõike siis äh, sealt Ma ütleksin, opositsiooni poolelt ongi see sama asi, et, et kõikides varademased riigikogudes pärast esimest valitsuse moodustamist on olnud nagu enam selge pilt, et, et siin tekivad selle nelja aastase perioodi jooksul omad avangud nii-öelda tehtud, sest igakord on valimiste järel saanud ametisse uus valitsus, see koalitsioon on pandud, see koalitsioon ei ole kunagi kuulanud oppositsiooni ühtegi etteparekut, nad on alati surunud läbi oma koalitsiooni lepingu põhipunkte väga jõuliselt ja kiiresti, et selles ei ole mitte, mitte ühtegi uut aspekti, Kobar seadustega on tehtud seda uute koalitsioonine ametisse seaduste saades ja nii edasi, aga lihtsalt ongi see, et selles riigikogu valimiste järel tulemus oli selline, et Et, et suurulk oppositsiooni jäänutest just kui tajus, et nüüd on võib päriselt juhtudagi, et nelja aastat mitte saavadki segamatult valitseda need teised, et, et see koalitsioon kuidagi peab, et seal on see jõudud tasakaal nii, nii suur ja siis sealt sündis see otsus, et me peame tegema valitsemise algusest peale võimatuks ja, ja, ja see on see olnud see loogika, et just esimesest päevast saadik seda blokkeerida. Ja, ja selle juured on seal ja noh, sellises olukorras jah, et näis, kas me saame veel erakorralisi valimisi näha selle perioodi jooksul või mitte.
1: Aga, aga teeme siin kui võiks pausi.
0: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.
1: Jätkame saatega. Studius Virve Linder, Eerik Moora ja Tõnis Leht, aga nüüd Jätame siis selle toompe poliitika ka kõrvale, mitte küll päriselt, aga võtame haridusfookuse. Sel nädalal rõõmustasid meid taas Eesti tublid põiguli õpilased, kes on pisad Eestis teinud rahvusvahelises võrduses, võrduses Eestil jälle au, oleme maailma siis ja Euroopa tipus. Tõsi, natukene on jõuda, tulemusnumbrid on ka Eestis nii nagu mujalgi on, on langenud. Ja õpetajate palgarindelt on ka sel nädalal saabunud aru saamine, et valitsuse ja siis harjutustöötajate vahel ikkagi kompromisse või kokkulepet ei sündinud. Õpetajate palga tõusu osas ja jõuluvahe järel siis peaksid õpetajad nüüd valmistuma streikimiseks. Aga alustame siis siis pisa, pisa temaatikast, Eerik, mida see testi testide tulemus ülda, meile kõige rohkem kõneleb
3: öeldes on see, alati on see natuke kummaline moment, et sa siis ise riigis elad ja, ja, ja oma kuidagi näed seda protsessi kõrvalt ka lapsevanemana ja kõige muune, siis on Nii palju muret just kui nende hariduse pärast ja kooli asjade pärast ja sellepärast, kas noorad ikka päriselt ka midagi selgeks saavad, ja kas nad midagi teavad, kas nad loevad midagi, kas nad saavad millestki aru või süvenevad nii edasi. Ja siis äkki tuleb siuke hästi nagu kainestav ja vabastav, see pisatulemustele viin, mis ütleb vähemalt miinimum, ta ütleb seda, et igal pool mujal on veel palju hullemisi. <laughs> <laughs> et, et selles kontekstis, maailma kontekstis... Kas sa oled on... öelda,
1: et sinu muidu selline otsa tunne on, et, et, et õpilased ei saa eriti aru?
3: Eee, no mis ma, nii, ma ei ole siiski koolis hetkel, aga ikka kui, kui sa kuuled, noh, vanama ema on aeg siis sa kuuled natukene nendest ringkondadest. Mõningaid kommentaare asju, nurinaid, ikka tuleb läbi selle kohta, kuidas noorte enese väljendus on läinud halvemaks, ja mingid muid niisugused muresid ülikooli kurdavad, et sisse astuvad noored esimestel kursustel, kes ei tea nagu suurt midagi või ei suuda nagu süsteemselt mingi teemaga tegeleda. Just kui sellised kaebusi sa kuuled aeg-ajalt. Aga noh, see ei ole kogu auspilt, <laughs> see ei ole kogu pilt, paistab siis, sest et see tulemus on tõesti fantastiline. Korona vaja langus oli meil väiksem, mis on tunnustus sellest, et ikkagi meil jõuga hoiti kooli lahti. See maksis tegelikult lõpkokku võttes ka aridusminister ähm, Liina koha ja, ja, ja õpetajad on ka, võivõpilased on ka suhteliselt rahul olevad, suhteliselt enesekindad usuvad oma võimetesse, õppimisvõimalustesse, matemaatika tulemused, mis olid sellel aastal fookusest, olid super, mis on väga tähtis ja väga oluline asi, paljud arvavad, et nii ei ole, aga et ka valemite tuupimine just on see, mis on hea asi, võrreldes kaasava matemaatikaga või mingi retoorikaga. Isegi kodutööd antakse selles kontekstis, maailma kontekstis mõistlikult mitte liiga palju õppekoormus ei ole. See on juures eba normaalselt suur. Ehk siis tegelikult ikkagi Eesti aridussüsteemi korraldus pikka ajaliselt on olnud maailma võrdluses väga tugev.
1: Virve, kui sina vaatad, ma väärs idaviru viru ja Kohtlajärve kogemuse pealt, et kas... Kas see resoneerub ka, ka, ka sinu, siis sinu oma valitsuses?
2: Mm -hmm. See, mida Eerik siin rääkis on täpselt nii sama, need samad mõtted, mis minulgi on tekinud sellega nii siis oma valitsusjuhina kui ka siis lapsevanemana ja endise õpetajana, aga mis võibolla on selline huvitav või natukene muret tekitav, et sa mainisid siin seda, et, et need valemite tundmised, mis on tegelikult selline vanakooli pedagogika et annavad meile kindlasti seal pisatestides nagu sellise ütleme tugevuse, aga Samas me teame, et meie õpetajaskond on vägagi vananev ja suur osa nendest lähiaastatel suundub pensionile. Ja, ja see uus koolkond, neid valemeid ja see, seda kaas kaasaäkset õpikäsitlust kasutades on natuke teistsuguse suunaga, et ma ootan põnevusega, et millised saavad olema need arengud siis, kui need mingis mõttes nagu palju siunatud aga samas väga head tööd tegevad vanakooli pedagogid meie koolidest on läinud ja, ja hakkab selguma see, et, et mis, mis on siis need Tänapäeva tänapäeva situatsioon ja meie tegelikult tulevik.
1: No kui neid murenoote otsida, siis seda on, seda on ka välja toodud, et eh, noh, kovidi kindlasti oma mõju jätis, kui suure täpselt nüüd tulemuste langemisse, seda on muidugi keeruline täp, täpi pealt näppu peale panna, aga oma mõju selgelt oli ja ja noh, suuremalt on pihta saanud ja tulemust on kehvemaks läinud neil, kellel niigi oli raskem ehk, mm -hmm. et kes olid õpilased, kellel niigi oli nii varasemad tulemused kehvemad, siis nende langus oli, oli suurem. Ja noh, eks see viitabki sellele, et nõrgemad õppurid võib kellega, kellega kodune toetus on, on nõrgem ja võibolla see vanemate ja vanemate hariduslik tase nõrgemal tasemel, et siis nemad said rohkem pihta ja noh, seal on see oht, et, et see lõhes lühes ei kaua ära võib täiendavalt süveneda ja, ja vanemata siis hariduslik ja majanduslik taust võib rohkem tõlkuda laste siis ebavõrdsesse haridustasemesse ja, ja hakkama saamise tulevases elus, et see ja. on muidugi tõsine probleemi mm -hmm. viide.
3: Ja, et see on lainud nagu, nagu näite, aga sama sellegi maailma kontekstis oli Eesti väga ühtlase ja, ja haridusega, et ka Eesti nõrgimad on ikkagi nagu tunduvalt kõrgemal tasemel kui, kui paljudes riikides väga suur osa Mm
1: -hmm. Aga nüüd pisa testi tulemused, võtame foonile. Tööd on tehtud hästi, COVID on ikkagi globaalses mõttes hästi üleelatud. Lapsed saavad endiselt head haridust ja õpivad tublilt, et kas õpetate. Otsus minna streikima on selles kontekstis endiselt õigustatud fooniks mm -hmm. või, eh, kokkuleppe. Võibolla ei olnud väga kaugel, et mingi kokkuleppe siiski oleks saanud sündida selle distantsiks. Õppe, haridustöötajate ja valitsuse vahel jäi siis no, põhimõtteliselt 10 miljonit. Tegelikult muidugi väiksem summa. Ilmselt veel täiendava kompromissini oleks õp õpetajad olnud vähem aga kui 10 miljonit juurde rahul olnud, sest haridusteadusministeriumi eelarvest leiti juba 8 miljonit siis juurde. Siin küsiti siis alampalga tõusuks õpetajate poolt veel 10 miljonit. Kas see streik on õigustatud?
3: No, see on kuidas keegi indab Et, et no, seal on nagu mõlemal poolel on väga loogiline ja sisuline põhjendus Selles mõttes, et õpetajate palgaootus on suur ma Muide, ma arvan, et ka see idaviru õpet, eestikeelsete õpetajate eriline lisapoonus Et nad 1,5, mis to, toob seal sisuliselt siis äh, 3000 eurosed miinimum palgad Et nähti, et selline asja on võimalik Ma arvan võibolla üks põhjuseid, mis tekitas tunduvalt sellist suuremat nõudluse tunnet, millest seni eriti räägitud ei ole, sest et no, kui jällegi nagu vaadata seda teist poolt või teise poole argumente, siis siiski on õpetajatel all ikkagi nagu ajalooliselt suur palgatõus tõus. Seal on taust on see, et ainsana neil palgafond see aasta pidigi tõusma, millegi mm -hmm. pärast valitsus ise ei suutnud kommunikatsiooni jälle öelda, kui palju ta pidi tõusma, et ta lasi õpetajate ametühingul suruda avaliku diskussiooni selle 1,7% miinimum palga tõusu, aga õpetaja, see ala miinimum tasu ei ole õpetaja palga ainus osa, vaid tegelikult õpetepalgafond algusest peale oli planeeritud 4,7% tõusma ja olukorras, kus kellelgi teisel üldse ei tõusa, see 4,7% on ikkagi päris arvestatav juurde saamine ja no see kontekst ka, et ikkagi enamik praktiliselt kõigis Eesti maakondades on õpetajate palk kohalikust keskmisest nagu suurusjärgu võrra suurem. Keskmine palk, palkmist saadaks on suurusjärgus 130 protsenti enamikus maakondades või 120 üle 120 igal pool ja need aset. et kogu riigi tasandi selle keskmise toob alla siis Tallinna väga kõrged palgad esiteks üldiselt ja Tallinna õpetajate suhteliselt madalamad palgad mis, mis seda segadust tekitavad.
1: Mm
2: -hmm. No mina Ida-Viruma inimesena muidugi olen ääretult tänulik selle eest, et see lisaraha siis eestikeeles õpetavatele õpetajatele Ida-Virumal leiti ja see on olnud meile väga suureks leevenduseks, sest et ikkagi meie vaatest üks kõige olulisemaid küsimusi lähiaastatel tõesti on eestikeelsele õppele üleminek ja on ilmselge, et linnades, kus eestikeelt emakeelena kõnelevaid inimesi on järve näitel näiteks umbes 16% või Narvas seal M mõned protsendid, et kohalike jõududega seda saavutada on äärmiselt keeruline. Ja, on väga keeruline seda saavutada ka täna, siis ütleme, koolides töötavate kõrgtasemel keelt valdavate õpetajate toel. Meil on vaja lisaresurssi, väga tugevat lisaresurssi, ja õnneks see palga lisa on meile neid õpetajaid juurde toonud ka mujalt piirkondadest. ja Lisaks, ma usun, et ka motiveerinud päris palju siit inimesi tegema karjääripööret ja vaatama selle õpetaja ameti poole, et mitte ainult teistest oma siis inimesi ära napsama, vaid ka ikkagi öelda, seda õpetaja ametit populariseerinud. Ja aga, aga samas, jah, tõesti, mida öelda teistele õpetajatele lohutuseks, et kui nüüd ka käivad sellised signaalid, et just kui selle tõttu, et Ida-Viru õpetajad selle palgalisa said, et nüüd teistele jääb see palgalisa tulemata. Äh, siis äh, ma usun, et see on natuke selline vigane kommunikatsioon, et tegelikult äh, sellise üh ühtse ühiskonna äh, ja turvalise riigi loomine peab olema meie kõigi südamesi ja, ja võibolla tõesti on siin küsimus lihtsalt äh, lähiaastate prioriteetides.
3: Ja see on ja, ja tegelikult ikkagi nüüd on kuidagi äh, nagu eriti selgeks äh, kistud ka see koolisüsteemi korraldamatuse küsimus, kus see raha, kus see lahendus olema peab, et kui mm -hmm. ikkagi vaadata seda, kui palju haridusse tervikuna Eesti vabariigis raha paneb, siis ei saa öelda, et ükski valitsus oleks kitsi, mm -hmm. et me oleme tegelikult ikkagi kõigi, maailma kõige rikkamate riikid OECD pingereas seal täielikus tipus, ma, ma pannes haridusse väga suure raha, Ja samal ajal on, on sellest haridusest, nagu ebaproportsionaalselt suur osa läheb siis betooni kooli ehitamises selle rajamisse. Ja õpetadate palkades väga väike osa, et, et, mm -hmm. et isegi haridusminister on nüüd välja võinud selle, et Eesti, Eestis on praegu 158 gümnaasiumi et umbes kuna jagu on meil lapsi. Praegu ütles Jaak ja, ja Avikso, kes tegi ministri tellimusel ka selline ta samalaadse analüüsi. Tema ju ütles, et 70. gümnaasiumiga saaks lahedasti hakkama ja see tähendab seda ikkagi, nüüd
1: et. Sa sõnumeid on
3: riigikontroll ka juba, juba. Just, just. Ja see on tegelikult ka väga suures osas sõnum ikkagi kuidagi ka äh, kohalikele omavalitsustele, et nad peavad ikkagi. Äh, Noh, nii ei saa, et sa nõuad ainult valitsuse käest kooli kinnimaks, mis ja kooli tuleb igal juhul pidada, pidada Vaid tegelikult ikkagi kohalikud omavalitsust, mis nüüd on ju nii suuremad Peavad kuidagi just seda vanemate õppilaste astmeid optimeerima Et kodulähedane alkohol on, on üks asi väga vajalik endiselt aga, aga see eda vanemad lapsed peavad käima ikkagi
1: Paremas koolis, mida ei ole nii palju kus. Kohtlärve kogemuse järgi siis ütleme, riigipoolne suunist, tellimus, kooli ja nüüd, konkreetsed sammud, mida on mm -hmm. ju astutud seal koolivõrgu ümberkorraldamiseks, olid nad nagu, piisavad või siis tegelikult üle Eesti ikkagi võib ka hetke regulatsioon ja need näiteks gümnaasiumastmele seatud ütleme, haridustandardid või kooli ütleme, siis kirjeldus, milline üks kool peab. Millistele tingimustel ta peab vastama et see ei ole nagu piisav olnud selleks, et panna oma valitsusi reaalselt siis koole liitmine.
2: Mm -hmm. Et Kohtleärve on selles mõttes kindlasti üks Eesti haridusvõrgu paha, paha poisse olnud siia maani. Selle aastal me lõpuks tegime ära kaks vägagi keerulist otsust sulgeda kaks meie 14. lasteajast näiteks, et ärve linnas, kus tänasel päeval elab 33 000 inimest tegutseb 14 lasta Ja nendest paljud asuvad ühe ja sama tänava ääres erinevad üksteisest ainult oma suuruse ja kollektiivi poolest. Ähm, See on ja... nagu selline
1: lasta ja klaster. Et... Jah,
2: meil on lasta ja klaster, et meil siin oleme visanud välja, et kõik need Tallinna ja Tartu lähedased omavalitsused, kelle on tohutult lasta ja kohti puudu, et nad peavad lihtsalt bussid panema käima meile sinna kohtle ärvele, et saab probleemi lahendatud. Aga samamoodi ka näiteks meie põhikoolivõrk on tänasel päeval ikkagi korrastamata. Meil on on Viis on jumal viis, viis põhikooli ja valatiin kuus põhikooli, millest üks on, üks on siis riigistatud eestikeelne põhikool ja meil on meil ei ole asi selles, et me tohutult palju investeeriks sellesse uude betooni meil on probleem selles, et meil läheb kohut, kohutav ressursse vanade ja amortiseerunud nõukogude aegsete õppehoonete siis käimas hoidmisele ja nendega seotud kütte ja elektrikulude katmisele ja tegelikult meil kohaliku omavalitsusena oleks ka küllaltki palju seda vabanevat ressurssi, kui me suudaksime ära teha need väga olulised tegelikult vältimatud otsused, aga selle jaoks on vaja poliitilist stabiilsust, tahet ja muidugi ka tä tänasel päeval ikkagi tugevat tuge.
1: Aga teeme siin koolikspausi.
0: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.
1: Jätkame saatega, stuudius Virve Linder, Reerik Mooro ja Tõnis Leht ja saate napiks viimaseks osaks võtame teema nimelt samal ajal kui kui meil siin nakna paugub selline mõõdukus pakane, siis juba teist nädalat on käimas kliima pärast muretsevad globaalse kogukonna selline kokku saamine Euroo kliimakonverents Araabi ühendemiraatides COP28 on selle selline kood nimetus ja seal püütaksegi leida ülemaailmselt kokkulepeid, kuidas kasvavane kaaside heidet vähendada ja, ja maagera äh, pinna ja atmosfääri soojenemist äh, seisma saada ja ideaalise kunagi ka tagasi keerata, aga palju kõlab ka muidugi kriitikat, et see on selline globaalne jututuba, kus on muhul kas kohal ka palju sellise ütleme, fossiilkütused, tootseid riike ja ka firmasid ja lõppkokku sealt ju peale sellise sooja õhu Lisandumise midagi ei tule, aga Eerik, kuidas sina näed, et kas paistab, et sellest siiski ka praktilist kasu on tõusmas? Ja,
3: et selle meie ime talve foonil on siis mõistlik mitte ära unustada, et, et meil on tuleb inimeselt inimkonna, inimkonna ajalu kõige kuumem aasta on praegu lõppemas. Siia sisse on jäänud äh, viimased kuus kuud on kõik olnud oma vastavate kuude kõige aegade kõige kuumemad. Sealugas on ka siis kogu inimkonna ajaloo algusest peale kõige kuumem kuu jääb selle aasta sisse kõige suuremat kuumalainet kõige laialdasemalt, üleujutused ja kõik need muud niisugused asjad jäävad selle sisse, mis, millel on ränk majanduslik mõju ka kogu inimkonnale, kui meid ainult see aspekt huvitab, aga laiemalt on see tegelikult looduse vastu võimele väga suur probleem. Ja nüüd sellel foonis, foonil kindlasti on selge, et see COP28, mis toimub naftariigis, kui mida juhib nafta, kohaliku riikliku firma juht, on selle, selle asja president ja kus juba hetke on siis igavene nende koppide hoid ja Saudi-Arabia öelnud, et nemad fossiilkütuste lõpetamisega, mis on üks ja ainuke tähtis küsimus, mis tegelikult sellel koppil on, et nemad sellele alla ei kirjutu nõus ei ole, et siis seal tuleb igal juhul selline nagu pooletoobine lahendus ja tegelikult mõnes mõttes kogu selle kopp protsessi kõige tähtsam küsimus, vist ongi praeguseks see, et kuidas seal sellest üheäälsuse nõudest vabaneda, kuna selge on see, et Venema ja Saudi-Araabia ja, Saudi ja, ja, ja võib-olla paar sõltlasest riiki muidu jäävadki tõelisi lahendusi blokkeerima ja neid tuleb teha siis väljaspool sellist rahvusvahelise raami ja tehakse väga edukalt asjad seal siiski lepitakse kokku mis on positiivsed, ma eeldan, et lepitakse näiteks taastuvenergia mahtude kolme kordistamine koord, aastaks 2030 mis on nagu päriselt suur samm ja asi ja sellisel mahuga, kui taastuvenergiat juba tuleb nii palju arvestades kui tohutult palju teda maailmas viimasel aastal paaril on tulnud, siis see tähendab ka seda, et, et fossiilkütused laiemalt ei ole enam eriti konkurentsivõimelised. Lihtsalt, et see allaminek toimub nii nii, aga vaja oleks tegelikult ikkagi palju kiiremat
1: vähendamist. Ja meil on endiselt süsiniku heide globaalselt kasvamas. No hinnangud on, et juba aastaks 2030 saavutama alles selle tipu, praeguseid trende järgides ja, ja noh, kriitika kõlab, et kogu see, noh, ütleme nii, et globaalsed soojendamist sojanemist pole suutunud ja kõik see on majanduslikult üli kallis, rohe üleminek ja, ja tegelikult ei tööta, kuna süsiniku ei endiselt kasvab, aga noh, kui otsida siiski seda, kas midagi ka töötab, siis öö, töötab <laughs> Euroopas ja, ja eeskates Euroopa Liit ja USA on tegelikult alates siis 95. aastast, kui toimus esimene kopp. On suutnud oma süsiniku heidet märkimisväärselt vähendada. Need ongi muidugi piirkonnad, kus, kus see peamine vähendamine on toimunud. Et teised piirkonnad tuleb ka kaasa tõmmata erinevate meetmetega, aga no tegelikult ilma, et meie majandused siin Euroopas ja Ameerikas oleks kokku kukkunud, on olulisel määral 20%, 30%, isegi 50% erinevates riikides on süsiniku heide paarikümne aasta jooksul vähenenud.
3: Olukorras, kus majandused on 30-40% selle jooksul kasvanud. Ja, ja, ja ka see muu maailm, seal on nagu positiivsed märke on, kui võrd väga paljudes maailma riikides, seal siis näiteks Hiinas tegeletakse taastuvenergiaga energiaga väga intensiivselt, aga noh, seda vastu kaaluks siis mustab seda ka ikka väga oogne
1: söökasutus, mis ei ole kuhugi kadunud. Aga neil teemadel saame eelolevate nädalatel kindlasti veel rääkida. Tänaseks meie saada läbi tõmbame juone alla.
0: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.